0: Bienvenue sur le podcast « Je suis ». Je m'appelle Marie et je suis accompagnatrice bien-être chez Visualiste Ami. Je vous apprends à créer et à cultiver un état d'esprit d'amour et de bienveillance au quotidien grâce aux énergies. Avec le podcast « Je suis », découvrons, accueillons et développons notre pouvoir intérieur. Dès aujourd'hui, accueillons avec amour ce qui fait de nous un être unique. Hello et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast sur la communication au sein de son couple. Vous en avez marre de vous prendre le chou pour un rien. Vous êtes fatigué de voir votre journée complètement bouleversée après une dispute et des énergies négatives encore et encore. Au fil des années, j'ai réussi à déterminer et à comprendre l'importance de la communication au sein d'un couple. L'importance d'exprimer à l'autre ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Dans ce podcast, nous allons définir la notion de couple, tant qu'elle soit différente pour chacun de nous, mais une notion générale, ainsi que la notion de communication. Nous allons également déterminer les principales causes de ces disputes sans fin. Et pour finir, je vous partagerai l'attitude à adopter et les techniques à pratiquer pour transformer de possibles conflits en une énergie d'amour. Pour commencer, parlons de la notion de couple. D'après le dictionnaire, couple signifie deux personnes réunies dans une activité. Alors qu'on soit clair, dans ce podcast, je vais parler de couple en termes de relations amoureuses. Je ne vais pas parler de couple au sport ou de couple de camarades de classe ou autre. Hein. <rire> qu'on soit d'accord, c'est couple des personnes amoureuses. Chacun adopte comme bon lui semble sa propre perception d'un couple amoureux et les valeurs qu'ils souhaitent défendre et les activités à entreprendre ensemble. Mais, en général, c'est-à-dire dans la plupart des cas, un couple, ce sont deux personnes qui s'aiment, qui vivent ensemble sous le même toit, se soutiennent mutuellement, sont présents l'un pour l'autre, ils s'aident à se surpasser, à aller de l'avant, et si l'envie est là et s'il est possible, ils font d'une famille. Petit aparté, si vous ne vous reconnaissez pas du tout, euh, dans la définition que je viens de donner au-dessus, je vous invite à écouter mon podcast sur les relations toxiques. Parce qu'en aucun cas, vous êtes censé être maltraité ou rabaissé au sein de votre couple. A part fini. Maintenant que nous avons défini de façon non exhaustive ce qu'est un couple, nous allons aborder la façon qui est sans doute la plus importante au sein de notre société, et notamment dans les relations humaines, la communication. La communication est vraiment au centre de tout. Ici, nous allons aborder la communication dans les grandes lignes. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la communication avec soi-même, donc comment communiquer avec notre intérieur et comment communiquer en général avec le monde qui nous entoure, donc avec les autres, avec les amis, avec les collègues, le patron, ainsi de suite, je vous invite à écouter mon podcast sur la communication. Nous y voilà, rentrons dans le cœur du sujet. D'après le dictionnaire, la communication est l'ensemble des interactions avec autrui qui transmettent une quelconque information. Moi, ici, à travers ce podcast, je communique avec vous. Nous communiquons tous, nous y sommes obligés, même rester silencieux est une forme de communication. Et d'ailleurs, il en existe deux types, il y a la communication verbale, donc ce sont les mots, l'intonation, le vocabulaire, et le non-verbal, la gestuelle. Dans chacune de nos relations, nous communiquons avec notre interlocuteur et nous communiquons aussi avec nous-mêmes. Et au sein d'un couple, il est inévitable de ne pas communiquer. Même si vous pensez, je sais que parfois vous pouvez dire « Ah, mon conjoint ne communique pas, ma conjointe elle communique pas. » Eh bien si, il y a toujours, toujours communication. Parce que la communication ne s'arrête pas à des mots. Votre partenaire qui n'exprime pas ses émotions, qui n'exprime pas son ressenti, son opinion, communique avec vous. Et vous, votre plus grand défi de tous les jours est de vous mettre à la place de l'autre et de ne pas interpréter les faits telle qui se présente à vous. Je sais, ça peut être très, très frustrant et très compliqué quand on est en pleine dispute ou quand on est en train d'exprimer quelque chose ou quand l'autre, il tire la gueule et on se dit, mais mince, Coco, vas-y, dis-moi qu'est-ce qui va pas, là. C'est pas... Même, tu as pratiquement envie de prendre l'autre, vous avez envie de prendre l'autre dans les bras, de le secouer, de dire, hé, hey, oh, réveille-toi, là, exprime-toi, allez. Avez-vous des peurs Avez-vous des croyances qui, parfois, vous limitent Avez-vous des sources d'angoisse ou de stress Peut-être une peur de manquer, une peur d'être abandonné, une peur de l'échec ou du regard des autres, d'être jugé. Des croyances quant à la vie idéale, des croyances sur le travail ou sur l'argent, et ainsi de suite. Je suis certaine que vous en avez forcément, ne serait-ce qu'une seule, de la liste. Et si vous, vous en avez, eh bien votre partenaire aussi. C'est indéniable. Chaque individu est unique, possédant ses propres mémoires, sa propre histoire, ses propres peurs et croyances, et surtout, très important, son propre bagage émotionnel. Et j'insiste véritablement sur le fait que le niveau de douleur est différent d'une personne à une autre. Nous vivons chaque événement selon notre niveau de confiance et de force. Quelque chose qui est douloureux, compliqué pour vous, sera peut-être la miette de pain pour quelqu'un d'autre. Tout simplement parce que vous n'avez pas la même histoire, vous n'avez pas le même vécu. C'est pour ça qu'il est important d'être indulgent, d'être compréhensif et de toujours se mettre à la place de l'autre. Souvent, parfois, il y a des personnes qui se moquent parce que, ben, cette personne pleure pour un rien, ouah, t'es sensible, ouah, mais c'est rien. Mais en fait, qui es-tu pour définir ce qui est douloureux pour cette personne ou non On n'est personne. On n'est pas cette personne. La mieux placée pour définir le niveau de douleur, c'est soi-même. Personne d'autre, à part nous-mêmes, et même des personnes qui ont vécu des situations similaires aux nôtres, ne pourront jamais, jamais comprendre la douleur qu'on ressent parce que la douleur qu'on vit dans l'instant présent lorsqu'on a un événement, eh bien, elle est influencée par tout notre passé. Elle est influencée même par nos vies antérieures, par nos bagages émotionnels, par nos mémoires. Ce qui cause des disputes à répétition au sein de plusieurs couples est ce manque de compréhension, ce manque d'indulgence et surtout une grande maladie de notre génération, c'est le besoin démesuré d'avoir toujours raison et d'avoir le dernier mot. C'est dingue, moi ça me choque. Même quand je parle des fois avec certains de mes proches, ils sont dans l'obligation d'avoir le dernier mot. Je ne compte pas le nombre de fois où j'ai coupé court à un début de dispute en laissant le dernier mot à mon partenaire. Et non, ce n'est pas être faible, c'est juste accepter que nous avons des histoires et des visions du monde différents. À quoi bon se disputer pour savoir si c'est lui ou moi qui a raison Et je ne pense pas que de savoir que ce programme télé passe plutôt sur cette chaîne que sur une autre me rende véritablement heureuse, tout comme avoir le dernier mot. Si pour vous qui m'écoutez, avoir le dernier mot est une source de satisfaction, posez-vous la question pour quelle raison parce que ce n'est pas sain, ce n'est pas sain pour vous. Parce que pour peu que vous allez tomber en face de quelqu'un qui est comme vous, qui veut avoir le dernier mot, eh bien c'est des disputes sans fin, c'est des prises de tête. Et tout ça, ça fait quoi Ça pourrit votre énergie. La manière dont s'exprime votre partenaire en dit long sur son vécu. Et souvent, nous avons des choses à apprendre de cela. Peut-être que vous avez déjà entendu mon témoignage sur mon irritabilité face au dysfonctionnement de la Wi-Fi. Alors, excusez-moi si vous l'avez déjà entendu 50 000 fois, mais c'est vraiment l'exemple le plus conc concret de ma vie et j'en ai pas vraiment vécu depuis parce que je fais en sorte que ça arrive pas. En fait, je n'aime pas quand la Wi-Fi bug. C'est vraiment quelque chose qui m'irrite me... qui au plus haut. Là, plus, mais avant j'avais vraiment énormément de mal. Et je m'énerve toute seule. Je m'énerve contre l'ordinateur, je commence à hausser le ton, je commence à râler. Et puis mon partenaire, il ne comprenait pas pourquoi. Il trouvait même ça ridicule et il me le, dit. Il me le disait. Et moi je m'énervais encore plus, je me disais mais t'es sérieux, tu peux pas comprendre. Et lorsque j'ai remarqué qu'il avait exactement le même comportement avec ses jeux vidéo, à s'énerver, et ben ma première réaction a été de mais t'es sérieux là Pourquoi tu t'énerves avec tes jeux vidéo et c'est n'importe quoi et ainsi de suite mais j'ai pu prendre conscience qu'en fait, on avait la même façon de se comporter, mais dans des, dans des visions différentes en fait, dans des, des événements différents. Mais c'était la même chose. C'est quelque chose qu'on ne contrôlait pas et on s'énervait pour rien. Alors moi là, qu'est-ce que j'ai fait C'est que je ne me suis pas énervée et je me suis mise à sa place. Et d'autant plus que là, c'était facile parce que c'est une situation que j'ai aussi vécue. Donc je pouvais comprendre son, son, sa frustration. Et c'est ainsi aussi, c'est magnifique, c'est merveilleux aussi, la vie à deux, parce que c'est ainsi que j'ai pu purifier cette part de moi que je n'aimais pas du tout. Cette part de moi qui me dégoûtait un peu de me dire, mais en fait Marie, à chaque fois que le wifi ça ne marche pas, ben toi tu vas t'amuser à, à devenir irritable, à devenir une peste. Et j'ai pu prendre conscience que, en fait, c'est ridicule. Voilà, je fais autre chose, c'est pas grave, si ça bug, c'est pas de mon ressort. Le secret dans la communication au sein d'un couple est dans le non-jugement et la compréhension. Se demander qu'est-ce qui fait que l'autre réagisse de cette manière. Est-ce que moi, à sa place, j'aurais réagi pareil Tout comme lorsque nous avons besoin d'exprimer un mécontentement ou un ressenti, ne surtout pas rentrer dans la confrontation, dans les reproches. Parce que ça va faire que braquer l'autre. Nous, on a cette, euh, cette habitude, ce réflexe de rentrer dans la confrontation. De dire, ah, oh, t'as encore fait ça, c'est pas bien, t'es chiant, et ainsi de suite. Et après, on va faire un tas de reproches en disant que c'est toujours pareil, et ta ta ti, et ta, ta ta Et puis franchement, entre nous, est-ce que ça fonctionne Parce que moi, je sais pas vous si ça fonctionne, donnez-moi la... La recette secrète. Hein. Mais ça ne fonctionne pas de rentrer dans la confrontation. Même que ce soit avec dans votre couple dans la vie de tous les jours. Quand vous allez rentrer dans le lard à quelqu'un, bah ça ne marche pas. La personne elle va juste être énervée et elle va sortir son, son warning et son mode de protection. Son bouclier de protection et c'est fini. Vous allez braquer la personne, elle va se frustrer. Visualisez comment vous voudriez que votre partenaire aborde la chose avec vous et pour que cela soit le plus bénéfique et bienveillant possible pour vous deux. Le problème, c'est que lorsque nous sommes habitués à la confrontation, on a vraiment, vraiment, vraiment du mal à en sortir. Parce que dire les choses avec amour, ça n'existe pas. C'est quelque chose d'inimaginable. Avant, J'étais véritablement une pro-confrontation. Quand quelque chose ne me plaisait pas, je râlais, je gueulais, je, je faisais des crises d'hystérie. Mais là, excusez-moi, on rentre dans une discussion de concombre. C'est-à-dire qu'à qui créera le plus fort et trouvera l'excuse de dispute la plus débile, et souvent des excuses qui remontent il y a trois mois en arrière, et ça sert à rien. Vous avez aussi remarqué que lorsqu'on se dispute pour une chose précise, on monte crescendo et pour en finalité se faire des reproches datant d'il y a trois ans. Mais où est l'intérêt L'humain m'impressionne tellement parce que pour se rappeler de choses aussi débiles et futiles qu'on soit d'accord, hein, notre mémoire elle est là, hein, elle est au taquet, elle est ready mais lorsqu'il s'agit de retenir ses cours ou une information importante, là, il n'y a plus personne, bizarrement. Là, elle est aux abonnés absents. Et bien souvent, quand on y repense après une dispute, on trouve ça tellement ridicule. Et puis tout ce temps gaspillé, cette énergie épuisée. Mais pourquoi Moi, je me rappelle quand je me disputais avec mon conjoint. Je pleurais toutes les larmes de mon corps jusqu'à m'en donner des migraines. Et après pendant un jour, j'étais complètement flagada, je pouvais rien faire parce que j'étais dans cette énergie dégueulasse où j'arrivais pas à m'en remettre et j'arrêtais pas de ruminer et de ne pas être bien. C'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. Si vous souhaitez vivre une vie plus épanouie et joyeuse, et que vous êtes en couple, il est important d'adopter toutes ces attitudes. Sinon vous allez pourrir toute votre énergie jour après jour, et ça va être vraiment un cercle vicieux. Et enfin, voici le point le plus important de tous. N'attendez pas que l'autre fasse des efforts. N'attendez pas que le changement vienne de l'extérieur. Commencez le processus de transformation de l'intérieur. Et comme le prouvent aussi les lois de l'univers, tout votre monde extérieur se transformera avec vous. Lorsque vous commencez un processus de transformation intérieure. votre extérieur forcément il ce soit ben, les personnes autour de vous vont changer ou tout simplement elles vont sortir de votre vie. Et ça c'est merveilleux. Parce que ça c'est la, la nature qui fait les choses. En résumé, voici les points à retenir pour communiquer au sein de son couple et éviter le conflit. Considérez l'autre comme un être humain avec toute son histoire et son bagage. Aborder ses ressentis avec bienveillance et en se mettant à la place de l'autre. Focaliser son énergie sur ce qui compte véritablement. En l'occurrence, si vous êtes en couple, c'est se soutenir, se comprendre, avancer ensemble, main dans la main. Et c'est pas se disputer pendant une heure parce que monsieur a oublié d'acheter des chips. Qu'on soit d'accord ne pas en faire une obsession que d'avoir le dernier mot. Ce n'est pas grave, ce n'est pas signe de faiblesse. Même lorsque l'autre ne parle pas, il communique à travers son comportement, sa posture, sa gestuelle. Aborder la conversation en prenant l'histoire de l'autre en considération. Et enfin, ne pas attendre que le changement vienne de l'extérieur mais initier dès aujourd'hui une transformation intérieure. Je souhaite sincèrement que ce podcast vous aidera à trouver la paix et l'équilibre au sein de votre vie de couple. Moi en tout cas, tout ce que je vous partage là, ce sont des choses que j'ai pris conscience au fil des ans, fil des ans, au fil des années, <rire> et que j'ai appliqué directement dans mon couple, et ce qui évite euh, bah, tout le temps le conflit en fait. Ça roule ma poule, c'est super, on limite euh, mon débit snours. Et pour autant, on dit ce qu'on a sur le cœur. On se dit quand ça ne va pas parce qu'il y a la façon de dire les choses. Il y a la façon de dire les choses pour pas que l'autre se sente agressé. Si ce podcast vous a plu, soutenez-moi en le partageant autour de vous et en le notant avec 5 étoiles sur iTunes. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast.